segítettél. És nem, nem azzal segítettél, nem csak azzal, amit mondtál, hanem, hanem, a, hanem hát nem tudom, tehát ugye a lelkületet lehetett benne érezni. Uh-huh. Hát jó, eddig nem mondtam semmit, nem tudom, mennyire érsz rá. <gül> hát ráérek, nem sietek soha, temető meg van. Jó, bocsánat. Ha nem bánod, akkor felveszem a beszélgetést, hát ha valami hasznos elhangzik. Jó, jó, ha nyugodtan. Ha akkor azt jó, annak okay. más is hasznát veszi. Így van, így van. De ha titkot mondasz, akkor azt majd kiváljuk belőle. Jó, hát nem. nem. Tehát egyébként Tarjáni Regina vagyok, és tehát Magyarországról hívlak. És, de a nagyapám, az, az anyai nagyapám Erdély egész pontosan Marosvásárhely mellett mezőpanitban laknak, most is a rokonaim, és hát tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy hát ez is, ez is egy ilyen, igen, tehát egy abszolút pozitív momentum volt, hogy, hogy hallottalak így egyszer valamikor régen, így, így ezzel az erdélyi tájszólással, tehát ez... Ezt tudom, hogy nagyon emberi, meg nagyon földi, de nekem azért ez is meghatározó volt, még hogyha én nem is ott nevelkedtem. És hát tanítónő vagyok egy kis faluban, meg úszóedző, és aktív sportoló, tehát ilyen nagyon világ életet élek, úgymond papíron, de, de lélekben meg egyáltalán nem. És és, és egyáltalán nem tudok azokról a dolgokról beszélgetni senkivel, a, amikről te beszélgetsz így másokkal. Most például reggel meghallgattam, amit ö, tegnap Jócóval beszélgettetek, és hát szerintem fantasztikus ö, gondolatmenet volt. Tehát jó hallani, hogy vannak ilyen emberek, akik, ö, akiknek ez a fontos, és nem az, hogy hogy, hogy az egyik videóban mondtad, hogy milyen olajat cseréljünk a kocsiba, meg nem tudom, igen, a nők meg arról beszélgetnek, hogy milyen, milyen műkörmük van, meg milyen a, melyik, melyik hajszint választják a fodrásznál. Na most én erről nem tudok beszélgetni senkivel, mert nem érdekel. Amiről meg én beszélgetnék, azt meg a környezetemben élőket nem érdekli. Na mindegy, ez egy ilyen helyzetelemzés itt a... Nagy Magyarország kellős közepén. Szinte azt mondtam erre, hogy van erre orvosság, de az igazság az, hogy orvosság is van, de gyógyszer is. Erre az állapotra. Mert tudjuk, kedves Regina, hogy, hogy az, hogy ott van a szívedben ez az igazság, vágy, meg az Isten iránti vágyakozás, ez nagyon jó dolog és nagyon fontos dolog. De viszont ennél sokkal több van mindannyiunk számára. Ugyanis van az a személyes kapcsolat Istennel, amikor ő ő már úgy megtölti a lámpásunkat, hogy már nem tudunk nem világítani. Igen. Akkor már nem is kérdés, hogy tudunk erről beszélni, vagy sem. Hanem, hogyha valahol megjelentünk, pontosan, mint Jézus, világítunk. És nagyon sok ember kíváncsi lesz arra, hogy, hogy akkor Regina miféleképpen bolondult meg. Vagy milyen bölcsességből szól ő, érted? Igen. Tehát, hogy ott van az igazságvágy a szívünkben, amit az Úristen mindenképpen felépít bennünk. Amire egész pontosan felépíti az ő országát. És ő azt mondta, hogy, hogy nem rejtethetik el az hegyen épített város. Amikor az elkezd bennünk megerősödni, akkor már mindenki érzi, hogy hát a Regina beszélt el, ez a Regina nem, nem magától szólt el. Hát a Regina ő másképp beszélt, ismertük őt, de akkor ő másképp beszélt. Mm. És akkor olyankor már mindenki befogja a száját, még az is, aki, 
aki úgymond nem ér fel egyet, mert érzi azt, hogy hatalommal beszélsz. Hm. És van az, hogy megtörtént az, hogy egyesek pedig ugye befogadják azt, amiről beszélsz. Kíváncsian tárkarokkal várják. Tehát ez egyelőre így van, de nem kellett tőle szomorodni, mert sok kincs van a mi atyánk házában. És azt ő adja mindenkinek. És hogyha azt adja, és felkészít, akkor teljesen biztos, hogy lesz, akivel beszél. Mert hidd el, hogy Magyarországon is nagyon sokan vágyakoznak, sóvárokba várják a, az Isten gyermekének a megjelenését, vagy Pálapostól mondta. De ez csak egy ilyen temporális helyzet, ami, amit mostan érzékelsz. Hát, egyébként a gyerekeknek szoktam mondani, mert kicsiket tanítok, és eddig is azért hangot adtam ennek, de, de egy jó fél éve azért úgy nagyon nyíltan. És van olyan kisgyerek, akinek könyvbe lábad a szeme. Tehát, hogy megérinti. Biztos, hogy megérinti. Tehát érzik, ők, ők még nagyon érzik, hogy ö, nagyon igaz, amit mondok. Csak hát ugye azért ezzel is óvatosan kell bánni, mert na, tehát, szóval nem vagyok én akkora valaki, hogy ezt így mondjam, de azért úgy, úgy hangot adok dolgoknak. És ö, hát ugye ez az egész, ez az egész ö, folyamat, ez egészen kisgyerekkoromban kezdődött, abszolút nem neveltek egyébként vallásosan meg. Hát Dunajvárosban nevelkedtem, ami egy abszolút ilyen kommunista város volt, meg nagyon menő sportoló voltam, úgyhogy nem is, nem is voltam az Isten közelében, úgymond, de egy, egy olyan 5 vagy 6 éves koromban a nagyszüleimnek a kertjében volt egy óriási nagy megyfa, annak a tetején volt egy nagyon klassz ág, ahova el lehetett bújni, és egyik nyáron ott üldögéltem, és így fel, nem tudom másképp mondani, csak úgy, hogy így felnagyítódott a, a, a megyfának a virága, és akkor úgy kaptam egy ilyen tudást, hogy Isten létezik, van, pont. És, és akkor utána ezzel nem is foglalkoztam, csak tudomásul vettem, hogy van. Nem volt kérdés számomra, hogy ezt onnan fölülről küldték, tisztában voltam vele, de hát ugye... Mentem edzésre, meg mentem versenyezni, és hát dobogóra kell állni, meg stb. stb. ami ezzel járt, tehát csak a testi dolgokkal foglalkoztam. Aztán jó húsz évre rá, 25 éves koromban egy templomban, egy ilyen karácsonyi orgona koncerten volt, de ne néz hülyének, volt egy ilyen elragadtatásom, <gül> ahol, ahol abszolút, tehát Tuti biztos, hogy kiléptem a testemből, ilyen aranykapukat láttam, éreztem, hogy repülök, de nem tudom egyébként ezeket szavakkal elmondani, ezt úgy át kell élni. Na most ettől az érzéstől baromira megijedtem, és ki is nyitottam a szemem, körülbelül egy tized század másodperc telhetett el, tehát semmi nem változott körülöttem, csak én léptem ki ebből a világból. De, de, de megijedtem. Hát, hogy mitől, nem tudom, mert nem volt rossz, tehát kifejezetten jó volt. Na és, és akkor utána gyorsan visszacsuktam a szem, szemet, mert rájöttem, hogy, hogy, hát, hogy ennek meg kéne várni a végét. Tehát, hogyha nyílnak azok a kapuk, akkor mi történik? Ö, és nem, tehát nem láttam újra a kapukat, hanem egy óriási nagy ilyen izzó gömb, fénygömb ereszkedett, vagy zuhant belém, ami szinte szó szerint ilyen fizikai megrázkodtatást is okozott. 
de ez is csak tizedmásodperc alatt történt a valós világban, de egyébként úgy benne, úgy időtlen volt az érzés. És akkor úgy konstatáltam magamban, hogy oké, okay, akkor kaptam egy ilyen isteni sugallatot. Hát, ha fene tudja, valami ilyesminek neveztem. Totál nem mertem róla senkinek beszélni. Szinte még szorongtam is, mondom, biztos hülyének néznek. De hát ugye csak zavart a dolog. Úgyhogy hát ennek kapcsán picit hagytam magam, és így elmentem is tíz évig egy börtönben tanítottam ennek hatására, analfabéta fogvatartottakat, meg kényszergyógykezelteket, drogos fiatalokat, és, és hát ugye nem volt más út, csak a katolikus egyház, akkor ezt gondoltam, és ennek a berkeim belül tettem mindezt. Kápolna avatás, meg biblia szakkör, meg filmklub, meg mindent, amit a, egy ilyen börtönben, így jótékonykodásból, vagy hát így szolgálatból el lehet, meg lehet tenni. Még egy szerzetesi hittudományi főiskolát is elvégeztem, fogalmam nincs, hogy hogyan. Én a hülye sportoló, ugye, <gül> színötösre. Nem emlékszem egyébként semmire, de... Azt tudom, hogy Arisztotelis... Hát szerintem is a tanfolyamot angolul szintízesre, de nem írt semmit, tehát az akkor még nem volt élő. Így van, így van. És, és tíz évig ezt ott nyomtam, egyenruhában. És akkor hát történt egy óriási nagy, hát egy ilyen válság az életemben, ami azzal járt, hogy elváltam, Leszereltem, egy táskával eljöttem abból a házból, ami hát nem a két kezünkkel, de hát nyilván én is építettem. A gyerekem nem jött velem, és <gül> azt mondták, hogy teljesen megbolondultam. Hát én megmondtam, hogy mindenféleképpen el kell indulni nem, mert ez így nem élet, és ez csak rosszat és egyre rosszabbat fog szülni. Még jó, hogy akkor élt a nagymamám, mert ő azt mondta, hogy akkor ide jöhetsz regikén, mert egyébként a szüleim sem ö, fogadtak be. Azt mondták, hogy menjek vissza a házasságba, és csináljam azt tovább. Én pedig mondtam, hogy már pedig nem, mert akkor, ha ott maradok, akkor, akkor meghalok. Tehát, hogy elélekben. És rá egy hón, azt se tudtam, hogy... Tehát nem, azt se akkor tudtam, nem, egy, nem egy másik férfiét léptél le, gondolom. Nem, nem, nem. Egészen pontosan egy másik férfiét, csak nem egy olyan itt, akiről gondolatod volna, le fogsz lépni. Valami ilyesmi. És, és hát ugye nyilván a, a, az egyházat is ott hagytam. És hogy ennek az egésznek nem akarom hosszúra húzni, de a lényege az volt, hogy Egyáltalán nem voltam boldog. Tehát, hogy tíz évig tényleg minden nap nyolc órát lehúztam a börtönben. Tehát tényleg szoktam mondani, hogy én, én tíz évet leültem a sitten. És, és minden egyes kilincs nyitásnál állandóan mondtam, hogy Ave Maria, hogy, hogy kibírjam, meg végigcsináljam. És semmit nem kaptam. Tehát, hogy annyira el voltam, annyira, annyira távol voltam, hogy, hogy a, a megyfán, amikor üldögéltem öt évesen, hát az ott voltam, a, ott voltam Isten lábánál, vagy a kertjében. Akár szó szerint is. Ö, és, és hát tíz évi kemény tanulás, meg munka után nem, nem éreztem semmit, és, és óriási csalódtam. És egyre jobban utáltam bemenni a templomba, 
pedig hú, hát minden reggel, vagy mit tudom, én minden vasárnap keltem, és, és, és hűségesen mentem. Tök hülyeség volt az egész. Nem értettem az egészből semmit. Tehát, és, és hát ezért így hátat fordítottam. Mert hogy nem találtam otthon magam, és közben meg egész gyerekkorom óta volt egy ilyen érzés, hogy haza akarok menni. Ezt úgy nem szó szerint világértelemben, hanem úgy lelkiekben. És ezt, a, ezt az otthont kerestem. És egyáltalán nem éreztem jól magam, pedig tényleg álltam dobogón, voltam, hát nem tudom, Helsinki-be, Aténba versenyezni. Ezek nagy dolgok meg. Olyan fiatalon, tehát 27 éves voltam, amikor először besétáltam a börtönbe tanítani. <gül> és mégsem, mégsem, tehát, hogy akkor is mindig azt éreztem, hogy haza akarok menni. Ez nem az otthonom, ez nem az én világom. Na mindegy, szumma szumárum, ott hagytam mindent, és akkor rá egy-két hónapra rá lett egy, lett egy új állásom, ahol most is dolgozom egy általános iskola, úgyhogy átmentem a másik végletbe, most szöszke gyerekeket tanítok, lassan tíz éve. És hát ugye, mivel egy táskával jöttem el, hát ezért nagymamánál laktam egy darabig, de utána, amikor ide költöztem, és azóta is egy ilyen nomád, ilyen szükség lakásban lakom, a szép palotából, ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon, nagyon rendezett családi háttérrel, anyagiakkal rendelkeztem, és hát most itt lakom egy ilyen, nem tudom, pedagógus házban, ami nagyszerű. Sátorban próbáltad? Az még jobb hitte. Én amikor Gibraltáron voltam, érkeztem Gibraltáron, amikor már volt is, lett volna is pénzem lakásra, akkor sem költöztem lakásban, mert a sátorban jobb volt. Reggel felkeltem, gyönyörű szép zöld környezet, ugye falombok, meg világok, meg minden. Teltődöttem a cicának, akkor még egy néhány cigit is elszívtam, és sokkal boldogabb voltam, mint amikor később beköltöztem a a beton tömbbe önként, önként a kis cellába. Hát igen. És hát, amikor ide beköltöztem, akkor egy kollégám, aki itt előttem lakott, olyanból a tanáriba azt mondta, hogy figyelj, egész kész buddhista képző. <gül> Mondom, oké, okay, persze, röhögtünk egy jót, hazajöttem, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy annyi iskolát végeztem meg, etikát is tanítok, nem tudok semmit a buddhizmusról, basszus, ha mégis nyolcadikosokhoz beküldenek, mondjuk világvallásokat tanítani, mi a fenét mondok? Tehát itt van a diplomám, de hát ezekről azért nem sok szó esett, de hát ezt is kéne tudni. És akkor elkezdtem tanulmányozni a buddhizmust. <gül> és ennek, ennek a távolkeleti... már buddhista is, gondolom, nem? <gül> és ennek a távolkeleti kultúrának a tanulmányozását te, te állítottad meg. Ez a, ennek a beszélgetésnek ez a... Ez a ez, tehát ezért a... szerettem volna veled beszélgetni, vagy szólni. voltam. Hát jó, mégiscsak te, valahogy igen. Tehát, hogy ez, a, ez az egész beszélgetésnek az apropója, tehát, hogy, hogy ezt tud, és hogy ez adjon erőt neked, bátorságot, lendületet, 
tudom, hogy kapsz eleget, de legyen akkor még egy a polcon. Kedves Egyén, az igazság az, hogy annyira gyarló vagyok, hogy még, hogy még, még erre is uh, szükségem van néha. Bár elég kéne nekem legyen Istenek a kegyelmes, az ő bizonsága, az ő feedbackje, de hogyha egy ilyen feedbacket kapok néha, még ez is jó tud esni. Mert tudom, hogy ezt is ő engedte meg, és az ő dicsőségére van, úgyhogy köszönöm szépen. Az ő nevében nyilván. Jó, így van. Így van. Úgyhogy tanulmányoztam a buddhizmust négy évig. Hát úgy gondoltam, hogy majd megértem. Nem értettem semmit. Egyre jobban belementem a sűrűbe. És akkor megelégeltem, de hát ugye ennek kapcsán ö, megismertem, hogy vannak hinduk, <gül> van a védikus filozófia, hú, mondom, ez még jobb, és akkor elkezdtem tanulmányozni ezeket, nem tudom hány évem. Tehát, tehát négy-öt év arra is ráment. Most az utóbbi időben, az utóbbi egy-másfél évben újra visszatértem a buddhizmushoz, tanulmányozgattam a zen buddhizmust, Majdnem elmondtam. Közben Evike is hallgatja, amit mondasz, és azt mondja, hogy az évekről, hogy már közben száz éves is lehetnél. Amit mondtál már most, Anik. Még nem vagyok annyi, igen. És, és, és az utóbbi egy-másfél évben újra visszatértem a buddhizmushoz, mert valahogy így, így nem tudom, így rátaláltam a neten egy, egy, egy ilyen srácra, aki ezen buddhista Magyarországon, nagyon okosokat mond, egyébként nagyon sokat tanultam, tehát a, a nem ártás elvét azért elsajátítottam tőlük, mert azt, azt mondjuk a katolikusoknál nem nagyon hallottam, de gondjaim voltak a reinkarnációval, próbáltam így magam, magamra erőltetni, hogy már pedig van, de hát, de hát de egyszer nem tudtam, nem tudtam befogadni. És hát ugye nincsen istenképük, stb. stb. Na a lényeg az, hogy az embuddhizmus után a, a, a tibeti volt a legutolsó, amikor beteg lettem most 2020. novemberében. Az iskolákba itt Magyarországon kijöttek és tesztelték a tanárokat. Emiatt az őrület miatt, ki sem mondom a nevét. És hát úgy volt egy belső érzésem, hogy hát nem, nem kéne elmenni tesztre, én most is sportolok egyébként. A 17-es világbajnokságon is indultam, tehát hogy, tehát, hogy jó állapotban vagyok, egészséges vagyok, nem kell nekem teszt. De hát, ha megkérdeztem a többieket, ah, jó, hát miért ne, oké. Okay. És november 23-án, azt hiszem, akkor volt, hétfőn, fél-kettőkor megcsinálták ezt a tesztet, és másnap délben a lázon kívül minden tünetet produkáltam, ami, ami most a világban van. 27 napig feküdtem, tehát nagyon-nagyon nagyon meggyötört. Iszonyatos fájdalmak voltak, iszonyatos gyengeség. Hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy én egyedül élek, tehát ezt mind egyedül kellett ugye leküzdenem. És a felénél, ott, ott, ott két és fél hét után, ott gondolom a gyengeség is, meg a fájdalom is, azt az érzetet váltotta ki belőlem, hogy, hogy néztem a lábam, de láttam, hogy az már nem az én lábam. Tehát, hogy ez már nem az én testem. Tehát, hogy nem, nem vált külön a test és a lélek, de a szemlélet, ahogy néztem a testemet, én, mint sportoló, ugye, azt már nem éreztem magaménak. És, 
Tehát sportolói szemmel ugye az ember állandóan azt nézi, hogy most akkor hízott-e, nem hízott, akkor még az a tized, az a század, tehát egy versenyúszónak, de az idővel kell küzdenie, ugye egyéni sport, senki másra nem számíthat, csak magadra, stb. stb. Tehát van egy olyan erős testtudatom, amit, amit nagyon nehéz levetközni. Na most ez a betegség ehhez hozzásegített. Mert láttam a testemet úgy, ahogy előtte soha. <gül> Tehát, hogy az már nem az én lábam. És akkor úgy két és fél hét után körülbelül egyik este úgy fordultam be a fal felé, hogy, hogy lehet, hogy reggel nem kelek föl. De nem volt rossz érzés egyébként, tehát most sem kéne el érzékenyülnöm, mert ez is csak nagyon emberi dolog. Jó érzés volt. Tehát úgy ráhagyatkoztam a jó Istenre. És én azt gondolom, hogy akkor imádkoztam először igazán. És hát természetesen utána felépültem, de még mindig csak sétálni tudok, tehát futni és versenyezni egyáltalán nem. Tehát nagyon hosszan elnyúlik ez a felépülési szakasz. De a lényeg az... Hogy mennyire érdekes, az keresleg, hogy nincs az a a tanítás, nincs az az a kognitív intelligencia, amit nem volna fölül egy betegség, ugye, a lélek számára. Tehát, egy betegségben több a tanítás, mint amit összegyűjtögettünk, ugye összecsipegettünk az évek hosszú során, akár az évszerek hosszú során. Igen. Lényegi tanítás. Igen. Hát igen, és, és itt jössz te a képbe, meg, meg Levi is, meg mindenki, aki megszólal, de hát elsősorban azért te, mert ebben a 27 napban ugye hát mit tudtam tenni, mozogni alig tudtam, tehát olyan magas volt a púzus számom, hogy, hogy amíg kimentem a mosdóig, addig levert a víz, tehát 110-es púzussal nyomtam végig, éjjel-nappal, ez, ez tehát iszonyatos halálfélelmet is okozhatott volna, de nem. Na a lényeg az, hogy nem tudtam mit tenni, csak feküdni, és hát nézegettem a a kis előadásaimat, akkor éppen a tibeti buddhizmus volt ugye a porondon, és, és, akkor, és akkor ott valamikor egyszer napok összefolynak, így ahogy tovább lépett a Youtube-on a rendszer, így, így megjelentél te, úgymond a képernyőn, nem tudom, hogy melyik, melyiket mondtad, meg miről beszéltél, arra ébredtem csak fel, hogy a legvégén, amit mondasz, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. <gül> és arra emeltem fel a fejem, hogy azt a minden itt van még ilyen ember, mert azt azért hozzá kell tenni, hogy az összes manőver, amit előtte megtettem, a katolikus egyházztól kezdve a buddhistákon át, mindenhol a pénzről szólt minden. Befizettem-e az egyházadót, megvettem-e azt a könyvet, beiratkoztam-e arra a tanfolyamra, a jogatábor is pénzbe került, stb. stb. És, és idegesített, hogy, hogy ezek az emberek, akik azt gondolják magukról, hogy olyan közel állnak a jó Istenhez, és itt mondják a dolgokat, akármelyik szemlélet vagy filozófiai tétel alapján, miért kérnek pénzt? Tehát, hogy, hogyha én ekkora tudással rendelkeznék, vagy olyan közel állnék, akkor, akkor ezt... Ezt, ezt nem pénzért, tehát, hogy ez nagyon fals az egész. Ez nem koncert, ez egy macskanyávogás. 
és, te, és a te hangod, amikor így mondta, hogy, mondtad, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És az a hangsúly, és az a lelkület, akkor arra emeltem fel a fejem. Hogy ki ez? Ki ez a srác? Mit mond? Van ilyen? <gül> és akkor, amikor felépültem, akkor utána hát visszabogaráztam, megkerestem. Utána jártam. És akkor azóta úgy nyomon követlek menneteket. És akkor vettem én is most már Bibliát. Nyilván előtte is volt, de hát katolikus, úgyhogy most van. És akkor tudom, hogy nem, nem ez a minden, de az alapokat le kell tenni, mert hát <gül> jártam én templomba, de nem tudok semmit abból, ami a könyvben van. És még, és még édesanyámnak is a szülinapjára ezt adtam, a 70-re. Úgyhogy olvasgatom, és nagyon jó, amit Levivel csináltok, mert most a János evangéliumát, ahogy feldolgoztátok ameddig, most azt próbálom én is, és nem kell, tehát hogy kell, amit csináltok, mert én egyedül nem tudom úgy értelmezni, de nem kell sok ahhoz, hogy megértsem, hogy mi van benne. Mindig csak egy-egy szó, és az akkorát lendít, hogy az egész megvilágosodik. Úgyhogy nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm. Hát ticsősítileg az élő Istennek minden kedves Regina. És felemelő hallgatni, hogy ilyen dolgokat végezzel az Úristen, és azt is, hogy, hogy, hogy Reginát ugyanúgy, mint ahogy Levikét is, vagy Erzsikét is, vagy Attilát is, az Úristen nem akkor szólította meg, amikor nekünk ez eszünkbe jutott, hanem már sokkal azelőtt, sokkal azelőtt. Tehát ahogy mondja az ének, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhémtől fogva rám gondot viseltél. És szó szerint így történt, de engedte, hogy, hogy megtapasztalt, hogy, hogy legyél, hát most kicsi gonyosan, ha remélem nem lesz a nagy probléma ez. volt ugye kereszténista, legyél kereszténista, legyél milicista ugye a börtönben, legyél buddhista, és akkor most akkor döntsd el, hogy mi vagy. Hatalmas a humorérzéke, mindenható Istennek ez Hatalmas a humorérzéke, ami része az ő dicsőségének. Ez teljesen biztos. És igen, hogy a Biblia, hogy megtaláltad is, hogy milyen jó, Nekünk is épp olyan jó. Sokan azzal vádolnak, hogy a Biblia ellen beszélünk. Hát hogy beszélnénk a Biblia ellen? Az este olvastuk fel a jelenések könyvének az első két részét. És éppen most azzal dolgoztam, hogy fel az internetre. Tehát óriási bizonságok vannak benne. És főképp akkor, amikor az ember olvassa, és akkor azt mondja, hogy hú, ez rólam szól. <gül> és akkor folynak a könnyeit, hogy te, ez mindig is rólam szólt. Csak hát volt nekem jobb és elfoglaltsága mostanik. Hát igen. Hát és van egy ilyen lelki békém azóta. Tehát, hogy az a nagyon nagy akarás, ami bennem van, az úgy megszűnt. Tehát, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy rá kell hagyatkozni ugye a jó Istenre. Persze, persze, ezt mindig mondták, hallottam, olvastam, de hát nem, nem éltem át. Most viszont igen, tehát ez így, ez, ez így, a, így a, már minden voltam, most nem gondolom azt, hogy ez egy következő út, hanem ez az út, mert, mert nyugalmam van. És az a, az a borzalmas emberi 
ego, akarás, az enyhül. Enyhült. Nem, nem hát akkor senki nem kell rádolvassa, hogy regénynek egy nyugod, nyugalmat van. Tehát annék is elhiszed, akkor most már gondolom. Nem kell senki sem szavakkal azt mondja, hogy hát regénynek legyen nyugalmat. Ne félj, legyen békességet. Nem kell, ez igen. Ez nem mindegy, mindegy, hogy kiolvassa azt talán, hogy az Úristen, vagy pedig egy másik ember. Igen. Azt a nyugalmat, azt a békességet. Igen. Igen, hát azt ott a betegség derekán azt, azt, azt kaptam meg, azzal az imával. Igen. Hogy legyen. legyen. Éppen most tettem fel egy filmet az internetre, hogy áldott légy te börtön. Az a film engemet inspirált annak idején, és megérintett, és úgy éreztem, hogy annak nagyon fontos mondani valója van. És most így hirtelenében arra gondoltam, hogy áldott légy te Covid. Tudom, hogy hazugság, tudom, hogy istentelenség, de Isten kezében még az is szent. Még az is szent. Igen, igen, hát így Ekkor... van, hát hálát kell adni. Így van a betegségért is, így van. Igen. Aztán, hogy, hogy a, nem, nem tudom, hogy érdemes-e róla beszélni, de sokat gondolkodtam, hogy miért lettem beteg. Az első variáció az volt, hogy a tesztek meg vannak ugye mérgezve, és hát rájöttem, hogy nem, nem, nem hárítunk, nem, nem. Az én hitem miatt lettem, tehát mert hittem benne, hogy beteg lehetek, és attól lettem szerintem beteg. Kedves Segina, van ez a Gavila bácsi. Igen. Drága jó testvérünk, nem tudom, lehet, lehet hogy hallottad, vagy... Nem láttam még, csak tudom, hogy van. 13 óra hull a házban, uh-huh. a Youtube-on is. Hát 13 óra után Istenek, hogy volt kedves, hogy támadjon fel. És visszajött. És akkor a híres doktor, az a doktor úr Puskás, ugye ráadásul ő is magyar volt, ugye ott a párciumban, Szilágy megyében, azt mondta, hogy hát akkor mondja el, hogy milyen baja volt, hogy írja fel valamit a receptre, hogy na, ez az én dolgom. És azt mondja az öreg neki, hogy nem kell nektem, nekem a ti, recept, ti receptetek, mert én már megkaptam az igazit az Isten kezéből. Nincsen szükségem a tétekre, ezt mondta a Gabi a bácsi. És azt mondja az orvos, hogy de doktor Puskás, a Puskás doktor, hogy de mégis milyen baja volt. És azt mondja az öreg, hogy hát akkor nem volt öreg, 31-2 éves volt. Hát azt mondja, hogy doktor úr, kérem, hát én, én ahogy tudom, én nekem semmi bajom nem volt egész életemben. Azt mondja, azon kívül, hogy fájt a fejem, amikor egyik italt, egyik alkoholosítat kevertem a másikkal, azon kívül nem emlékszem, hogy van nekem más betegsége. De most, hogy megkérdi, hogy mi volt az én problémám, én rájöttem arra, hogy a, én egész életemben mostanig a hitetlenség betegségében mm. szenvedtem. Mm. És emiatt a betegség miatt kerülnek az emberek kórházba, és mm. börtönökbe, és nyomorúságba. De én ma megkaptam az igazi receptet az élőisten kezéből. Ezt mondja a Gavila bácsi. <gül> Mekkora? Az, az, majd megnézem egyébként, láttam, hogy úgy van egy ilyen, igen. Hát igen. Nagyon nehéz ö, még így, tehát hogy vissza-vissza billenek a hitetlenségbe, akkor most mondjuk így, és, ö, és azért jó, amit csináltok, mert a figyelmemet így arra tereli, tehát hogy a helyes útra vissza. Tehát nagyon, nagyon sok energiát felemészt egyébként, tehát ez nem most nem panasz, csak mondom, mint tényt, hogy 
azért, mert az ember ezt a nyugalmat megkapja, az nem, nem jelenti azt, hogy folyton folyvást ott van, hanem ilyen pillanatokra kapom csak meg, és akkor... Ez ahogy, az, igen, csalócsogat engel körülöttünk, tehát uh-huh. ez van. Igen. Igazából, Isten igazából mi is azért csináljuk többek között, uh-huh. hogy a figyelmünk ezen legyen. Mert Igen. Jézus maga is ezért csinálta, azt mondja, hogy az én eledenem, az én táplálékom az, hogy csináljam ezt. Igen. Mert Igen. közben ezt csinál, erre figyelek, addig, addig erre is nem figyelek hülyes butaságokra. Így van, így van, egyébként így van. És hát évek óta nem nézek egyébként tévét, tehát nincs is mert volt azért egy ilyen késztetésem, hogy zárkozzunk el, úgymond a világtól, és így amióta veletek megyek ezen az úton, azóta azóta még a Youtube-on megnézhető egyebeket sem, tehát a letölthető filmeket sem nézem meg, és nem azért, mert nem akarom, hanem egyszerűen unatkozom. Tehát, hogy idegesít vagy, nem, nem mond semmit. Hát mondom, ó, nézzük már meg azt a jó kis filmet. Ah, persze, igen, igen, oké. Okay. Elkezdem nézni, és vagy bealszom, vagy, vagy felállok, elkezdek valami más csinálni, és rájövök, hogy abszolút nem értek el. Tehát nincs értelme. Abszolút nincs. Tehát nagyon jó. Tehát hatása van, hatással van az emberre, hogyha a jó irányba fordítja a fejét, csak mindig, mindig gyakorolni kell ezt a ezt a gyakorlatot is. <gül> és hát ezt, ezt vettem hát, észre magam. Mint a fogorvosnál szónégű. Most nem tudom, nincs, amit mondjak én. <gül> én ezt csak elrontani tudom, amit mondtál mostanik. Mint a fogorvosnál, azt mondja. Azt mondja, hogy úgy maradtunk, mint a fogorvosnál, csak zsibbasztó nélkül. Mert olyankor az ember még könnyezik is. Hát, kedves, hát, nem tudok más mondani, mint az, hogy istenetesen örökön örökké és boldog születésnapokat neked. Ezen túl most már. Az utat látta, tudod, hogy merre van? Én már eresztett volna. Legyélt a világ világossága. Azon tűnődtem itt közben, hogy meg kéne beszéljük, hogy írassa már a, a kiáltó szót, mert most már eljön valaki más csinálja érte. Mit szólsz hozzá? Minden tudsz, én nem tudok többet, mint az teljesen biztos, úgyhogy nyugodtan csinálnád tovább. Szép, kellemes hangod van, nem is dadogsz, mint én, ugye közbe-közbe, úgyhogy nyugodtan csinálnád. Nagyon sok erő kellett ahhoz, hogy ezt a beszélgetést én így véghez vigyem. Ez baj. Az őszinteség, hát ugye nem... Nagyon jó, tehát, hogy nem, egyszerűen itt nincsenek ilyen emberek. Aztán, aztán lehet, hogy vannak, csak nem tudom. Tehát. Vagy nem találkoztál még velük. Én nem találkoztam velük, igen. igen. Úgy szerencsések vagytok, hogy ti ott egymásra találtatok. Tehát, ha, tehát, ha már egy ember van. A szerencsében, amíg találkoztunk Istennel, azelőtt mi is hittünk benne. <gül> <gül> Ez sem szerencse, kedves Regina, hogy tudom, igen, hogy te is tudod. Tudom, hogy te is tudod, de nem szerencse. Tehát ugye a szótárunk is ilyen értelemben úgy átváltozik, Isten megváltoztatja uh-huh. a szótárunkat is, hogy még azáltal is úgymond életet lehelyünk magunkból, hogy azokat a fogalmakat használjuk, amelyek ugye találóbbak az ő országához. Igen. 
De akkor... hittel, hogy Isten, az Úristen megadja, még az sem biztos, hogy, hogy neked most éppen szükséged van társaságra. Tehát azt szokta tenni az Úristen, amit én láttam és tapasztaltam magamon, még másokon is, hogy azért úgy az első néhány lépésben beteszi uh-huh. az ő gyermekét, az elkülönítőbe. Uh-huh. Hogy ne legyen az, hogy akkor hogy egy másik ember miatt van vagy, hanem hogy az ember érezze, hogy mi az, hogy személyes. Mi az, hogy személyesen beszélgetünk, és csak ketten vagyunk, mint ahogy a betegségedben nem volt senki más, az Úristen volt csak számodra. Igen. És utána nyilván megadja azt az örömöt, annak örömét, hogy együtt lehetsz, és együtt ehetsz másokkal. Miért is ne? Hát aztán az ő gyermekei nehogy már ne átszanak egymással, ugye? Igen. Igen. Amúgy Kornélia is egyébként, ő is pedagógus, ő is tanítónő. Úgyhogy keresd meg a Facebookon, vagy a uh-huh. Gyertek, gyertek haza egyet. Ő készül, uh-huh. ő, már, ő már pakol. <gül> Igaz, hogy Mikály egy hónap van, hát el fog indulni, de ő már készül. Meg fog látogatni minket. Köszönöm szépen. Tényleg, tényleg szívesen vagytok látva. Ha az Úristen úgy adja, és van lehetőség, akkor gyertek erre, kerüljetek erre. Még itt a Földön is megélhetjük valamilyen szinten a lakomát. Képzeld el, milyen felemelődés, amikor összeülünk egy kis tábortűz mellett is, mm. és akkor úgy ömölnek az ilyen kijelentések, az ilyen látások és értések. Mm. És milyen szép az, hogy, hogy, hogy igazából ugye régebb azon, azon versenyeztünk, hogy kimond okosabbat. Most mm. meg szinte azon versenyezünk, hogy, 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 hogy nem is akarok szólni. Hát jó nekem az, hogyha Regina beszél, vagy valaki más által. Hogy akkor kívülről szemlélhetem Istennek a dicsőségét valaki másban. Szelemelő érzés, tényleg. Egyébként mindenkiben megtaláltam önmagam, akik megszólaltak, vagy akiket megszólaltattatok, meg a, amiket ti mondtatok. Csak így bólogattam. Igen. Akkor én voltam csendben. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, csináljátok. Az Úristen megtölti a szívünket, a szívedet és az ajkaidat is, teljesen biztos. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy ezek a szarvát fogtam, ne nézzen hátra. Imád. Szép és dicsőség, és az biztos. Vigyázzatok magatokra. Jó, Isten áldjon benneteket. Hát, vigyáztunk eleget, de nem jártunk sikerre. Most már van, aki vigyázzon ránk. <gül> Rád is vigyázzon az Úristen, kedves Regina. Te is, tényleg, hogyha nem bánod ezt a beszélgetést, én szívesen megosztanám, mert szerintem nagyon tanulságos és felemelő bizonság, őszinte bizonság, egy gyermeki gyermeknek a szavai. Nyugodtan. És hogyha az Úristen másokhoz, mint az ő gyermekei szavai által. Igen. A felnőttek által próbált beszélni, de az nem volt eléggé hatásos. Igen. Igen. Nyugodtan tedd meg. Így reménykedtem is benne, hogy találsz a szavaimban olyasmit, amit, 
meg tudsz osztani, vagy ha más nem, tehát nem csak magadnak. A szomorúban nem biztos, hogy találtam volna Regina, de mivel, hogy elkezdtük az általat, ezért bőségesen találtam benne. Igen, igen. Mert Mi minden, nagyon... minden szabad egy kincs volt, mert a lélek által szóltál őszintén, és aki őszinte, az már szinte ő. Így van-e? Igen, igen. <gül> Még nekem is furcsa egyébként ezt az egészet kívülről nézni. Pedig így van. Na, hát... <gül> Amúgy nem reggeliztem, kérdezték, hogy éhes vagyok, és mondtam, hogy nem vagyok éhes. De most már még inkább nem vagyok éhes, mert veled együtt reggelizhette. Istenről mélyben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is neked és <gül> Istennek a jó kedvének, hogy együtt lehettünk és együtt reggelizhettünk. Így van. Ölele, kedves Regina, akkor folytatjuk valamelyik percen, hogyha élünk is Isten, és úgy akarja. Jó. Nyugodtan csörencsérnek, hogyha van bármilyen megértésed, kijelentésed, kérdésed, én szívesen meg tényleg, hogyha Nem úgy adja az, hogy Úristen, mindenképp csörencsérnek, vagy akár levikét is, vagy bárkit, akit úgy közelítsz a szívedhez, mert kedves az Úristennek, hogy azért megtörjük a kenyeret néha egymás között. Jó. Nem zavarok akkor, hogyha valamikor, amikor úgy adódik, ha csörgök. Nem. Oké, okay. <gül> jó, ez, az, ez még az én Csak világi bizonytalanságom. Ha zavarsz, akkor, akkor majd teszünk <gül> egy nagyon kemény szemrehányást. <gül> jó, köszönöm. Jó, Regina. Öleltelek. Nagyon szépen köszöntöm neked is, a jó Istennek, hogy tényleg megbendigelt bennünket ezen a szép, ezen a szép, hát a májusi. Igen. Azt, hogy már mindjárt dél van, de <gül> szép reggeli volt mindenképp. Öleltelek, drágom. Jó is találjunk meg. Köszönöm. Sziasztok. Minden jót. Neked is. Szia, szia. Isten áldjon benneteket. Szia.